0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影老北刀。呃，上一期呢讲的是 R F 卡口的七200 F 4这么一颗镜头啊，佳能的。然后呢，当时我说呢，是建议大家如果七200这个镜头啊，尽量选二点八，不要选 F 4为什么呢？因为二点八如果加上增距镜的话，会有更多的可能性。但是有很多人说，说你微单的七 200， 它不能加上增距镜。而且还是有人说，说你这个东西会不会是云评测啊？如果大家有兴趣的话，可以搜一下我的抖音啊，叫“在摄影的大师。这个里边有我视频版的这方面的评测。我拿着这个镜头，哎，给你看，哎，这告诉你怎么样的尺寸是如何的。如果大家有兴趣的话，可以关注我的这个器材类型的抖音啊。首先，我要先明白一件事情，就是我当时并没有说，我说这枚镜头接上了增距镜之后会有什么什么样的效果，画质怎么样，我从来没有说。我只是说，呢，加上增距镜之后，它会有更多。多的可能性以及更多的变化。当时我是以两倍来举例的，我主要就是要告诉大家，你加增距镜之后啊，它不只加了这个焦距，光圈也加了，也就是说你不只要焦距乘二，光圈也要乘二。如果我不以两倍来举例的话，如何以两句话来告诉大家焦段和光圈都要成增距倍数呢？如果算得太繁琐的话，它也不好描述啊。而且退一万步讲，就算现在出的两倍是不兼容 RF 七2 0 0镜头的，你又怎知道之后不会出呢？对不对？你又怎么知道副厂不会出呢？对不对？毕竟微单卡口是刚刚起步，还在发展。如果对标当年单反时期的话，那7200可用的增距镜，那可是不只是原厂啊，各个副厂、大小副厂，甚至你都没听过名字的各种版本的都有啊。所以，如果我没有描述清楚的话，我这边之后呢会在某些事情上多啰嗦一点啊，希望大家呢不要嫌我烦，好吧？关键是在这类的节目中呢，我其实会加入很多的一些个人看法，我不代表一切，你可以参考，也可以保留你自己的看法，对吧？那么今天呢，又是一期个人看法的节目，哎，就是微单平台是否已经非常成熟且崛起了呢？嗯，其实啊，在今年开年没多久的时候，佳能、适马相机发布这种微单镜头的时候啊，我就发现。微单这个平台啊，其实已经很稳了，可能有些人是不知道的。有机会咱们可以单独做一期。永诺在一、e、卡口方面，其实也发布了一个85一点售价只有 1,500 左右、呃。当然画质呢，可以说是锐度还稍差一些，但是对焦呢，毕竟我们是一个微、呃、单的相机，混合式对焦，所以跑焦的形式呢，几率概率会比单反的概率要小得多。所以它是可完全可以用的，因为你想 1,500。对吧？你买不了吃亏，你买不上当。所以现在来看，这个微单平台啊，或者说是微单平台下的副厂镜头啊，慢慢已经变得比较成熟且比较多样化了。那么，是不是这个时候微单平台已经特别的一个崛起了呢？或者在现在这个时候，微单和单反，是不是我们一定要摒弃单反，就选择微单呢？我们今天可以好好聊聊这件事儿。先说说我的亲身感受，嗯、呃。去年的年底吧，就是过年之前啊，老猫老师呢是录制的新课，就是那个网红打卡地的人像摄影全景实战那套课程。这个课程里边，我是跟着一起去蹭拍的啊，哈哈。但是很多场景呢，是我与老猫我们是共同取相机。但是我会发现一件事儿，就是每次都是老猫啊要比我先拍完，而且关键是相差时间还真的是比较多。我使用的是我的佳能5 D 4老猫用的是索尼 A 7 2 3那次拍摄呢，其实让我感觉算是比较深的，就是对这个眼控对焦的方便性。之前其实我是用过佳能的 EOS R 或者 EOS R 5呃，能感觉到眼控对焦是好用，但是它没有那么深的感觉。但是那次拍摄。真的是有对比有伤害，对比之下我感触就深了一些。为什么这么说呢？因为当时啊，呃，我自认为五 D 四陪我算是度过了无数个日日夜夜，对吧？我自认为我对五 D 四的操作可以说是炉火纯青了，可以说是 B 点也能做了。可是，在当时拍摄的时候，我还在扳动对焦拨钮的时候，老毛已经拍完了，辅助对焦的优势啊，展露无遗。那这种速度差距呢？那真的不是靠熟练就能弥补的。呃，就在我昨天看到了一个同样用5 D 4多年的一个摄影博主，他面门了5 D 4换了什么呢 ？EOS R 5看到他发了一篇帖子，他帖子中写了一句话，我觉得很让我感受很深。他说：“世间呢，总有些事物是没办法的，不是你不够好，只是不适合现在了。就像当年富士生产的胶片机一样，在富士的那个宣布停产胶片之前，他生产的胶片都是最好的。”质量也是最好的，效果是最好的，但是没有办法，只是它不被这个时代所容纳了。所以有些世间呢，很多事情就是如此的，没有办法。呃，我也发现了，其实微单平台它就立在那儿了，对吧？你你你承不承认，或者你到底愿不愿意承认，它就在那儿。使用的便捷性，它已经强迫你需要你再更迭你的相机了。而在这个更迭之中呢，之前还显得微单的一些问题呀、啊，似乎也已经不那么重了。我举个例子啊，很久之前那个索尼微单刚刚兴起的时候，我就说过，哎，你这索尼镜头太贵，对吧？它是贵，那是真的贵，对吧？你爱买不买滚吧，对吧？我之前聊过，它的营销策略就是如此的。它把相机出售之后呢，呃，应该是相机的价格稍微会尽量压的低一点，让它自己的利润稍微少一点，然后呢，它从镜头来盈利，这是它的一个销售的策略。呃，但是你会发现一件事儿，就是当现金一卡口开放之后，你能够进入索尼的门槛变低的同时，你镜头的门槛其实也在降低。副厂镜头的出现，甚至副厂镜头群的庞大，今天的索尼我觉得已经香了起来。你想，如果以比较实惠的价格购得相机，再配上副厂镜头，那真是经济实惠。这一点的话，在腾龙的一卡口的二八七五 f 二点八的时候，那个市场反映的就很诚实啊。那初期一顿一度卖断货，对不对？是你买不到货。其实我们要看这个一卡口的副厂镜头呢，早期的适马是一马当先的，它几乎将自己单反的经典二手镜头呢都转换成了一卡口版本。但是因为早期的转口并没有重新的光路设计，所以虽然是微单的镜头，但是依旧是单反镜头的体积，是在后边加了一段法兰距，就加了个屁股。那出现的问题就是，你这玩意儿的加了屁股之后，它比单反镜头还长。这就是我微单镜头，我比单反还要长，这是什么鬼，对吧？所以很多人对这个是吐槽很多的，对不对？那在最近的镜头当中呢，其实包括刚刚提到腾龙的2 8 7 5 f 2 8它都是重新设计光路的，体积似乎已经不再成为一个很大的问题了。呃，后来腾龙呢也推出了很多微单的镜头，包括什么1 7 2 8 f 2 8对吧？ 7 0 1 8 0 f 2 8那都是体积小，画质也好。那20。二四三五等焦段，一号镜头也逐渐丰富了起来。室外也推出了很多微单的专用镜头，一样也做到了体积小。它也不是真正只是把单反加了个屁股。它也重新设计了光路，也改了，就包括我们今年刚推出的适马2 8 7 0 f 2点八。单就索尼微单可选择的副厂镜头，就已经几乎覆盖了所有的我们一般常用的这些焦段。那这时候呢，那索尼的魅力就算是正式展现出来了。当然，如果你以为索尼没什么动作呢，其实它是有的啊。这个事情其实不好说，但是我说我一说，你一听，好吧，你信与不信随你。索尼的最新固件呢，其实是对一些副厂镜头有一些阻止的。索尼的最新固件呢，会让腾龙的二八七五 f 二点八的对焦出现了些许不兼容的情况，就是你对的时候啊，可能会拉风箱啊，半天也对不上，偶尔会有这种情况出现，这就是一种阻止。我这就是一种厂家对副厂镜头的一种遏制的方式。呃，不过老话讲得好，魔高一尺，道高一丈嘛，对不对？你看适马的2 8 7 0 f2.8， 你先是作为新镜头出现的，那它发布肯定对索尼的新固件也是有一定的兼容性的。所以这一幕是不是很熟悉啊？这当年单反时代就是如此的。很多人在单反时代买了一个副厂镜头，最开始用的时候，哎，不跑焦，后来呢，我相机升级下固件，跑焦了，对不对？其实啊，很多事情不在明面上说，但是大家都能想到，这个新固件对于这个镜头的兼容性肯定是有一定的影响的。这不就是当年单反时期？期的一个镜头的市场争夺的样子吗？所以我说，现在微单的发展就跟当年的单反时期，我们是可以照样去参考的。当年单反时期发展成什么样子，你又怎知道现在微单不会也发展成这个样子呢？只不过现在我们只是在微单初期而已。你往后看，你看五年，你看十年，可能变化就更大了。那我们再往回看一下，佳能和尼康属于卡口还封闭，也就是说它还没有开放卡口的这些厂家。那你又怎知道之后它不会开放卡口呢？所以同样道理，那现在我们现在就看佳能，它是一个没有开放卡口的，但它自己。发布的这些镜头呢，也是趋于轻量化、小型的微单镜头。也就是说，微单或者说无反相机，它其实逐渐在偏向于主流。其实大家只要仔细看一下现在镜头的价格，很多人会说：“那你现在微单镜头啊，除了副厂之外，你原厂镜头它都出得很贵啊，你比单反镜头贵多了。”我觉得这是一个不是特别合理的对比。你不能用现在单反镜头的价格。去对标现在微单镜头的价格，你去回想一下，在当年，例如说当年的小白兔刚出来的时候是多少钱？现在的 R F 卡口的七2 0 0 F 的点出来多少钱？其实差的没有那么多，只是你现在用一个小白伞啊，可能新出没多久，对吧？单反本来就在降价，对不对？单反镜头也在降价，你用现在的价格去对标现在新出的微单的一个镜头，那这个。对比本来就是一个不公平的事情，我相信微单的这些镜头的价格也会随着时间的流逝，随着版本的推出，随着之后时代的一个发展，慢慢的价格也会逐渐在趋于降低的，这是一个必然的一个趋势以及一个流程。那么说了这么多，我只是希望大家知道一件事，就是你说现在微单是主流吗？它的确是主流，真的是主流。呃，之前也有学员问我，说是那我现在买单反还是微单呢？我觉得啊。你要买新机，那你肯定得是尽量买微单，哪怕你现在我说我我我现在兜里一万多块钱，对吧？我想要买一个相机入门啊， 5 D 4和 EOS R 放在一起，我选哪个？大家可以查一下一些国外网站的评测， 5 D 4的评分要比 EOS R 高，甚至有一些极限的测验之下， 5 D 4还要优胜于 EOS R。那现在我还会告诉你，你尽量选择 EOS R， 为什么呢？无论是之后的更新方面，还是你镜头群的积攒。你应该都是选择微单平台是对的。那么我们再回头看来，你说单反就没有任何益处了吗？也不是啊，二手好选择。同样价格下来，其实一个微单的杰幅相机，你不如买一个单反的全幅相机。首先在单反方面，如果现在我们看二手的话，无论是相机还是镜头，它已经达到了一个比较低的一个线上，就是价格线上。那么在这个时候呢，与其在同样的价格上，你买一个新机的。微单的截幅可能预算比较少，那这些钱如果你拿来买的是单反的二手的话，你可能能买到一个全画幅相机。那我可以完全的告诉你，在画幅这件事上是很大作用的。全画幅的使用，无论是拍摄的习惯的培养，或者是焦段感、光圈虚化感的这种培养上边，对你的摄影基本功都是有益处的。所以呢，我认为如果你是买新相机的话，那咱就买微单。对吧？如果是买二手相机的预算有限的呢，你可以买单反。啊，如果你预算好的话，也可以买微单，但是记住第一点核心问题，最好是看画幅，这对你之后都是有比较大的益处的啊。这就是我个人的一些观点，关于是微单还是单反，我相信听了我的这些叙述之后，大家已经心里边有一个数了，自己是买新机还是买二手，我相信大家根据自己的情况也有自己的一个判断了。那么我们这期比较长的叨叨叨，那就到这里啦，我们下期再见，拜拜。